0: hopelijk ook lente en ontspanning zien in het conflict in Oekraïne. Maar eh, niks is eh, zeker. Inmiddels twee jaar oud is die oorlog. De Russische minister van buitenlandse zaken, Sergej Lavrov, die bezoekt vandaag Turkije. Hij spreekt dan met Hakan Fidan, dat is de ja, tegenhanger van de Turkse regering, de Turkse buitenlandminister onder eh, Erdogan. Eergisteren bezocht Zelensky Turkije om te spreken over de oorlog met Erdogan, met de baas dus van Fidan. Erdogan zei eerder al het eh, Oekraïens vredesplan te steunen. Nou, welke positie neemt Turkije nou in in dat conflict tussen Rusland en Oekraïne? We hebben ze al eens een keer gezien aan het werk met die graandeel. En ze kiezen geen kans. Ze blijven toch mooi in de rol van bemiddelaar. Een niet onbelangrijk land en daarbij het is ook een van de grootste NAVO-partners. We gaan erover praten met Ron Keller, oud diplomaat voormalig ambassadeur... in Oekraïne, Rusland en Turkije. En nu geopolitieke adviseur. Meneer Keller, goedemorgen. Goedemorgen, heer Verwerven. Wat gaat hij bespreken, Lavrov, met, met zijn uh, tegenvoeter Vidan... Ja, er is zo waarschijnlijk geen echte,
1: bijzondere aanleiding. Het lijkt op een, nou ja, een zeg maar regelmatig bezoek dat je, dat je brengt aan... als ministers van buitenlandse zaken praat je voortdurend met elkaar. Dat hoort bij de baan. Het lijkt op een normaal bezoek, zou je bijna zeggen... gegevens omstandigheden die u net, uh, net beschreef. Mm -hmm. Er zijn eigenlijk een stuk of uh, nou ja, zeg maar drie onderwerpen die, uh, die, die, die aan de orde zullen komen. Uh, allereerst de economische betrekkingen... Um, het is heel belangrijk om te beseffen dat Turkije niet meedoet aan de EU-sancties. En, en dus voor Rusland nog een gewone handelspartner is. Ja. En dat wil ik niet eens zeggen dat via Turkije allerlei sancties worden omzeild. Maar het is, het is voor, voor Rusland wel heel erg belangrijk dat de, de landen waar je dan handel mee nog drijft... Dat die, dat die lijnen open blijven. Dus economie is heel erg belangrijk. Ja. Precies. tweede onderwerp, energie. Mm -hmm. uh, Rusland en uh, Turkije zijn al een paar jaar bezig om ook voor de oorlog... om energiegebied met elkaar samen te werken. Niet alleen pijpleidingen bouwen, maar ook... Uh, Rusland levert een grote kerncentrale aan Turkije. Dus mm -hmm. daar, ja, dat, dat is ook een onderwerp van hoe gaat het daarmee, wat kunnen we meer doen. staat ongetwijfeld op de agenda. En ja. u noemde het al, de afschuwelijke oorlog in Oekraïne... nu meer dan twee jaar oud... Ja. Ja, daar zal in algemene zin over gesproken worden. Mm -hmm. U noemde ook al de, de graanexport uh, uh, die, uh, ja, die op gang is gekomen vanuit Oekraïne... met aanvankelijk echt steun ook van, uh, van Rusland. Eigenlijk ge georganiseerd door Turkije, ja. die dat mogelijk heeft gemaakt. Uh, die graandeel is overigens... Uh, is, uh, is, 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 wordt steeds op die van jaar tot jaar basis wordt die verlengd. Mm -hmm. De Russen hebben er, eigenlijk doen er eigenlijk steeds meer moeilijk over... Ja. Proberen druk uit te oefenen op Oekraïne. Dus daar zal ongetwijfeld ook he, vanuit de Turkse kant ook is er belang om daarover te spreken. Mm -hmm. En wellicht een onderwerp dat, uh, dat ik inschat dat aan de orde zou kunnen komen. Dat is het, uh, het uitruilen van, uh, van de krijgsgevangenen mm -hmm. tussen Rusland en Oekraïne.
0: Juist, dat, en daar zou Turkije dus weer instrumenteel kunnen zijn. Als we kijken naar de rol. Hè, u schetst inderdaad het, 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 de, de opstelling van Turkije. Uh, wat ik heel knap vind, is dat ze een hele goede, gewogen... bijna neutrale rol aanhouden richting het Westen enerzijds... en naar Oekraïne toe, maar ook naar de Russen toe. Het is een, ja. een heel slim gespeelde uh, uh, diplomatieke uh, zet die ze doen.
1: Ja, Turkije, dat, dat heb ik zeker toen ik de ambassadeur was heel erg ervaren... Turkije is een land dat altijd op een kruispunt heeft gelegen... van cultuur en van religies... Ja. Dus het heeft ook een hele lange tijd... een hele lange onze grote, grote macht en invloed gehad. Mm -hmm. Dus het heeft eigenlijk buitenlands beleid... en buitenlandse relaties zitten heel sterk in de Turkse, de Turkse overheid... en de Turkse politiek verweven. Dus daar zijn ze gewoon goed in. Ja. Dat is één. En ten tweede, ja, ze zijn inderdaad, u noemde het ook als een aanspreekpunt gebleven voor, voor beide partijen. Het is een buurland van Oekraïne. En in zekere zin ook van Rusland, als je de Zwarte Zee even wegdenkt. Ja. ja. Dus, uh, en het heeft ook. Het heeft ook Turkije heeft, uh, heeft, het is een aanspreekpunt voor beide partijen mm -hmm. geweest. Turkije praat met beide landen. U eh, noemde al Zelensky die op bezoek is geweest en, en en nu Lavrov. Het heeft belangen in beide landen economisch eh, 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 mm -hmm. op energiegebied. Het heeft ook zijn irritaties met beide landen gehad. En dat maakt ze dat ook over en weer acceptabel. Ja. Hè? Van, ja. oh, uh, uh, Turkije heeft ook al eens een oorlog met Rusland gehad, zal, Tur zal Oekraïne denken. Ja. Nou ja, ze hebben er zelfs al twintig gehad, geloof ik. Mm -hmm. Dus dat, geeft, dat schept ook een band, ja. gek genoeg.
0: <laughs> wat kunnen de Turken gaan? Wat kan meneer dan doen? Hè? Nadat Erdogan deze week met Zelensky sprak, nu dus Fidan met Lavrov... zou dat inderdaad ook, want, wat u zegt, een van de belangrijke onderwerpen... is ook de oorlog in Oekraïne... Zal Turkije zich daar weer opstellen als een bemiddelaar en zeggen... jongens, laten we nou eens praten over dat vredesplan... zoals dat voorgesteld is door Oekraïne? Het
1: zal ongetwijfeld... het is in Turks belang dat die oorlog stopt. Dat is klip en klaar. Turkije heeft geen belang. Turkije is ook een energieimporteur. Turkije is ook een voedselimporteur. Turkije heeft gewoon geen belangen bij de oorlog aan zijn noordgrens. Want je weet maar nooit of het misschien uitbreid is... Ongetwijfeld zal Turkije weer zeggen: Jongen, in vredesnaam. Sorry, letterlijk even, mee. ga ja. nou, Ga nou met elkaar praten. Ja, ja, uh, ik denk dat het waarschijnlijker is dat Turkije weer aanbiedt om te helpen met gevangenenruil. En mm -hmm. dat zou dus een van de redenen kunnen zijn waarom Zelensky daar langs is geweest. Ja. Zelensky was overigens vorige week in Saudi-Arabië ook een land ja. dat in het verleden een rol heeft gespeeld... bij met name gevangenenruil. Maar ook een land dat inmiddels via de zeg maar, zogenaamde groep van, van, van opkomende landen... de BRICS-groep, mm -hmm. wordt Saudi-Arabië binnenkort lid van. Daar zit ja. ook Rusland al vanaf ja, het begin af in. Dus Saudi-Arabië komt wat meer te praten met, met Rusland. Nou, Dan is het voor Oekraïne weer goed om met Saudi-Arabië en met Turkije... dat misschien ook wel eens een keer lid gaat worden van die BRICS-groep. Je weet maar nooit. Dus op zichzelf is het logisch... Dat dat, uh, dat Rusland, uh, nou ja, als, Oek als, Oek als Oekraïne er de thermometer heeft ingestoken, dan is het goed voor Rusland om eens te kijken hoe de temperatuur nu is uh, uh, als Rusland langskomt. Al is het maar dat Zelensky misschien boodschappen en signalen heeft achtergelaten ja. in Turkije. Hm. En die komt Lavrov nu opsnuiven en nee. opmeten.
0: Uh, op op. Ja, we gaan het zien. Dank. Ja. Ron Keller, oud diplomaat, voormalig ambassadeur in Oekraïne, Rusland en Turkije en geopolitiek adviseur.